0: We'll mm be -hmm. né, todo, toda tarde, né, todo início de tarde, estamos juntos aí, trazendo as principais notícias do futebol nordestino aí, das últimas horas, do último dia, para a gente debater aqui com a galera que entende bastante. Hoje você estará na minha companhia, Fábio Hermano, e nos comentários, Anderson Malaguti e Thiago Minhoca, o único que não é poupado de nenhuma live, viu, Minhoca, tem live, tem Thiago Minhoca. Boas vezes, algumas vezes, é já, já nos trabalhos técnicos, o Rodrigão Carvalho está aqui com a gente, lembrando que essa live tem apoio da BET Nacional. Você que quer fazer a sua fezinha, quer fazer a sua aposta, entra lá na BET Nacional, coloca o código podcast 45 minutos e faz lá a sua aposta. Esse programa também tem apoio do portal Clique Esportivo, você que já tem o NE45, né, para saber as informações do futebol nordestino. Mas se você quiser saber também informações do futebol nacional, futebol internacional, NFL, NBA, enfim, outros esportes, você tem aí o seu site para você acessar é o cliquesportivo.com.br e também tem o aplicativo Senhor Torcedor. Né? Você que é, quer acompanhar de perto a notícia, as notícias, as informações do seu time, acompanhar ali em tempo real, também tem o aplicativo Senhor Torcedor. Você entra ali pelo nosso QR Code, que aí você vai estar tá ajudando bastante a gente aqui é, do 45 minutos. E aí, amigos, tudo certo? Deu para almoçar, começamos mais cedo hoje, né? Quase, quase pontual hoje, hein? Verdade. não fosse o seu problema eu, técnico, a gente começar <risos> até mais cedo ainda, né? Cinco
1: minutos
2: antes. Né? <risos> pois é. Pois e é. eu não sei se toda vez que eu participo ou não, mas geralmente quando eu participo é meu pontual, não sei se sou eu que estou. Tô puxando nessa pontualidade um pouquinho mais, mais para ordem dos fatores. Se bem que o pessoal do 45 já está acostumado, né? Esses atrasos aí. Mas... Não, é,
1: é. Quando é com o Fred, tipo, a gente. A gente nem, nem chamada tem, às vezes, assim. Aí agora aqui, 13h32, Rodrigo Cavalho falou assim: bora? Tipo assim, feita, pô, o negócio, negócio aqui é a jata. Né, Não pode, perde tempo. Sem Fred aqui, é bora, 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 bora.
0: É, e sem perder tempo já vamos para o nosso primeiro tema pessoal que é o Igor Cariús, né o lateral o lateral esquerdo né foi punido pela por se envolver com com esportivas teve a pena reduzida ali transformada em multa e vai retornar a, ao Sport Recife né ele chegou ao CT realizou os exames enfim vai ser digamos assim um reforço aí para o rubro negro nesta temporada né ele tinha cumprido a pena era 360 dias e uma multa ali de 40 mil reais, ele conseguiu reverter, vai voltar antes, né, ele vai voltar já no dia 27 desse mês, ele já vai estar à disposição lá do Sosso para jogar aí os Jogos do Campeonato Pernambucano e também da Copa do Nordeste. Queria saber a opinião de vocês aí sobre o retorno do Cariúz, né... Tecnicamente, eu acho que é um, é um bom reforço, né? ainda mais por uma posição no futebol brasileiro, é muito carente, né? que é lateral, você não acha lateral em qualquer esquina, né? até a seleção brasileira tem problemas nas laterais, né? que dirá clubes da, da Série B, enfim, de divisões inferiores. É, Mioca, sua, sua avaliação aí sobre esse retorno do Cariúz, será que realmente vale a pena dar uma segunda chance para um jogador ali que, que, que se envolveu né, com com apostas, né? com esquema de, de, de apostas. Enfim, é, sua, sua opinião sobre o assunto. É,
1: é uma questão muito particular, sabe, Fábio? Porque vai ter torcedor que não vai ver problema nisso, vai ter torcedor que acha absurdo algo desse tipo acontecer, né, dar uma uma outra possibilidade para ele. Né? Acho que os meninos já debateram isso aqui em um outro momento, né, Cássio e, e, e Fred. É, que, obviamente, se o esporte não desse essa chance para ele, assim, não é que o esporte está impedindo dele exercer aquilo que ele quer. Porque não falta clube no Brasil para, talvez, aceitar, né, reintegrá-lo. Eu, eu, particularmente, eu não gostaria de ter um atleta que tivesse envolvido, né, assim, já considerado culpado contra essa situação. Obviamente, assim, eu acho que para o atleta, né? assim Acho que para o Igor Cariusa e para tantos outros que, que, que acabaram passando por essa situação, talvez nunca mais vão se envolver com isso. Assim. Acho que a, a maior lição para eles foi essa. A gente nem sabe, pelo, enfim, não sei da índole do Cariús, tal, então não sei. O ponto para ele foi, assim, um, a gota d'água. E tentar voltar né, a exercer a profissão dele como jogador de futebol é a coisa mais importante. Mas é porque... De toda a maneira como o esporte levou essa situação é que eu achei desnecessário, sabe? Basicamente, todos os clubes tiveram um posicionamento de afastar os seus atletas, né? Tipo, é, romper contratos e tudo mais. E por mais, por exemplo, ter um caso agora do Manga, né? Lá no Curitiba, que ele tá voltando né? e tudo mais. Mas o Manga foi afastado. O esporte não teve esse posicionamento. Então, eu entendo perfeitamente quem não gosta desse... Dessa situação que o esporte acabou adotando. Eu entendo também gente que acha que ah, tem que dar a segunda chance para o cara. E aí, talvez a pessoa olhe muito mais pelo que o Carius era muito importante na temporada passada, como atleta, né, ali naquele início de temporada, ele juntamente com o Juba. Mas aí eu vou falar muito da minha questão particular. Eu não gostaria de ter um atleta, assim, que era do meu clube, que passou por isso, que deveria ter sido afastado. Que aí, eu sendo todo esporte, né, eu não queria que o meu clube. É, ficasse ali ainda tentando ter o um jogador ainda vinculado ao clube, para mim, eu, eu dispensaria, porque tem que ter um princípio ético, sabe sim É algo que o clube tem que prezar muito. E aí agora, né, depois que ele pagou parte da pena, voltando aí a, a, a jogar, e o esporte vai dar a chance. Tecnicamente, eu acho que pode acrescentar. A questão é muito mais aí, a questão mesmo do, da maneira como o esporte lidou com tudo isso. Então, eu, eu não gostaria, mas... Também não, não vou condenar quem acha que deveria o jogador estar atuando.
0: Mala, queria também tua opinião, né? É, o esporte contra o Petrolina jogou com o Fimpinho ali, né? Como lateral esquerdo. É, tem um menino, né? O Pedro Lima, que eu acho que é lateral esquerdo também, né? Que foi muito bem no, no Sub-17, né? Que é, que é, da é, base é direito, lateral direito. É
1: direito. É...
0: Mas, tecnicamente, é um ganho para o esporte a, a volta do Cariúzio? Ele é melhor que o Filipe que jogou como titular?
2: Veja, é, para começar, eu acho que esse retorno dele hoje ao, ao esporte até certo ponto não me surpreende, porque é bem como o Miocco estava falando. É, o esporte, seguro diferente dos outros, da maioria dos grandes clubes que teve jogadores, talvez o esporte tenha sido até o único, né, se não me falha a memória. O esporte foi o único clube que segurou até os 49, segundo tempo, o jogador ali no seu elenco, mesmo que treinando a parte, separadinho, mas estava com o elenco. É, e o esporte acreditando ainda, ainda na, na possível reversão de pena Então, eu acho que a questão, eu acho que o esporte acreditou muito no que o Cariúcio estava falando para o esporte, não que a gente estava falando do Cariúcio. A verdade é essa assim. Mas como a justiça prevaleceu nesse, nesse ponto, é, o esporte não, se viu, não teve outro caminho a não ser, é, naquele momento, encerrar o vínculo, né? É, e agora, com a volta, com a, o fim da, da, dessa punição, o fim da, dessa, dessa, dessa pena que ele, que, na verdade, foi empate, né, porque ele conseguiu reverter uma parte aí, é, eu vejo, tecnicamente, o Cariúcio um bom jogador. É, ano passado, na temporada 23, até que ele jogou, ele demonstrou em um campo qualidades que fizeram que o um torcedor do esporte, assim, não é um craque, não é o melhor lateral esquerdo do mundo, mas fazia o seu muito bem. Até, veja, ele não jogou até o final da temporada, mas até onde ele jogou, os números finais da temporada, ele foi o quarto jogador com mais assistências no esporte no passado com oito assistências é, ainda deu um, ainda um gol e em relação a, a, Felipe, a essa briga entre ele e o Felipinho na minha concepção, óbvio que eu acho que eu vejo o Felipinho como um grande jogador é, mas até que esteve em campo o Cariús juntando né, os, os dois momentos do, do Felipinho do, com o Cariús eu ainda acho que o Cariús é melhor que o Felipinho é, talvez, se o esporte for, é claro, mudou o treinador agora é, mas o esporte se tivesse Carlos mantido é, não não, não é, sendo punido, né como ele foi no passado eu muito que muito o o esporte poderia até fazer e até que fez, se não me engano, alguns jogos essa dobradinha, Felipe, é, Felipe e Cariuso, mas tecnicamente eu vejo com um sim, como um bom reforço mas fica assim bem como o Mioba falou imagem que o esporte deixa para o futebol brasileiro, para o seu torcedor, obviamente que tem torcedor que não liga, não quer saber, ele quer saber dentro de campo se o jogador vai render, se não vai render, ele quer que o, o seu jogador ele renda, então vai ter torcedor que, para ele, isso tanto faz, vai ter torcedores, obviamente, que, como a gente já viu é, agora nas redes sociais, assim que a gente colocou, é, Pedro Maranhão colocou a matéria, confirmou que ele está nos CT fazendo, vai fazer exames médicos é, hoje, é, como já já tem torcedor que está chiando, que está achando ruim, está é, deixando uma imagem negativa para o esporte, né? mas, como eu falei, não me surpreende essa volta dele, por tudo que o esporte internamente fez ano passado, nesse meio tempo em, 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 em que ele era julgado, tinha primeira instância, segunda instância, brigou até onde tinha a possibilidade de brigar, o esporte segurou ele. É, mas, só para concluir, vejo sim como um, um ganho técnico. Pelo que ele está todo esse tempo sem jogar, não sei como é que vai ser agora essa recuperação física dele, até quando que ele vai poder voltar a jogar, porque ele vai ter que ter... Obviamente que ele, com certeza, estava treinando, mas treinar uma coisa, ritmo de jogo é outra. Mas fica aqui o meu o meu meu pensamento de que, que imagem que o esporte quer deixar. É, daquele que está dando uma segunda chance, que um jogador tem esse lado humano, tem esse lado... É, de pessoa, ou esse lado também de que você não está se importando para alguém que foi julgado, foi punido por estar envolvido num escândalo de manipulação de resultados que cabe, que cabe a nós, convenhamos nós, que é um, é um absurdo ter um jogador que, se, que, que se, se deixe levar por esse absurdo que é você é, apostar contra o seu time, ou a favor, ou qualquer situação que você tenha dentro de um jogo que possa é, resultar isso num ganho financeiro para terceiros ou para ele mesmo, que seja, né? Mas, enfim, acho que é mais ou menos essa a minha
0: ideia. É, Mioca, tem muito a questão da, da pena, né, que aparentemente foi pouca, né? Ele, ele passou o quê? Seis meses sem jogar? Ele, na prática, né? Vai, ter, vai ser basicamente isso. E uma multa ali de 40 mil, enfim, claro que eu até estou a favor de não banir o jogador, do, do esporte, do futebol, que ele nunca mais possa voltar a jogar. Mas, mas me parece que, até por ser em, em tese os, os primeiros casos, né? eu acho que deveria ter uma punição ali mais exemplar. Né? Porque aí fica para quem pensa em fazer. Né? É, pô, fico seis meses fora, se eu for pego, se eu não for também continuo. Enfim, também é, é uma resposta meio meu problemática para o futuro, disso que, que aconteceu, e a gente sabe que continua acontecendo, que é essa questão de, de jogador se envolver ali com, com apostas esportivas. Está multado,
1: meu é, Eu acho que é algo muito grave. É... E aí, é porque... Aquela coisa, se o Carlos fosse um jogador menos relevante, ou, ou até um jogador que a torcida odiasse, Todo mundo ia querer ver fora, né? Tudo bem, o esporte também não ia querer nem fazer muita questão de tê-lo também, né? Se ele não estivesse não bem. Uh, e aí depende muito da situação, porque se, se por acaso um dos jogos em que o Carius, por exemplo, ganhou dinheiro para tomar um amarelo foi, por exemplo, no jogo onde o esporte foi prejudicado por um lance que o Carius causou, entendeu? Então, é, nesse ponto eu sou um pouco mais rígido, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente sempre bate na tecla no Brasil, né? Sobre essa questão. Às vezes que a gente acaba deixando as coisas passarem. Ah, não, pô, primeira vez do cara, sabe assim, o cara. Mas, velho, porra, assim, tem que ter no mínimo um senso de. Sabe, um senso assim de responsabilidade com a profissão. O que os jogadores fizeram, o que o Carilhos fez, foi ele próprio ferir a própria profissão dele, entendeu? O que ele fez foi. Exato. Entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que tudo bem se, se o torcedor quiser o Carius, mas nada também de ficar exaltando não, velho. Tem que, tem, que, tem que cobrar do cara, entendeu? Se o cara rouba uma laranja, se o cara rouba um banco, sei lá, 10 milhões de, de, de reais, velho, o, cara tem, o, cara, o cara tem que ser cobrado. Claro, tudo na, na sua devida proporção, dependendo da sua condição, entendeu? Mas não dá para a gente achar que o Carius tá inocente nessa história, foi errado, pagou parte dessa pena, vai ser é, muito cobrado, a depender do contexto que ele começa essa temporada, se não jogar bem, por exemplo, vai ser, vai ser um alvo fácil, obviamente, e claro que né, o fato de muitas vezes você se sobressair, por exemplo, se ele voltar a jogar muito bem, isso vai ser meio que jogado de lado também. Mas é, o único ponto que eu destaco é isso, né? assim, o Caruso, ele cometeu um erro grave, um erro grave, eu, por mim, realmente não gostaria de ter nenhuma pessoa vinculada a esse tipo. E se é, é para ter uma chance para ele recomeçar, que seja em outro local, ou que seja em outra profissão, entendeu? Ele sabe o que ele errou, entendeu? Não é né, um crime hediondo nem nada, mas ele sabe que o que ele fez não é algo que, pra, para aquilo que ele tanto ama, que deve ser o futebol, né, o que ele fez foi muito grave, assim, entendeu? Ele, ele tem que prezar, no mínimo, para aquilo que rege o que é o esporte, o que é o futebol, então. É, esse é o ponto.
0: É, o Francisco de Souza até pergunta se vai acontecer o mesmo né, com outros jogadores. Eu acho que estão voltando, né? Eu acho que o Eduardo Baumerman, né, zagueiro do Santos, também é, que vai sair. É, tirando, aqueles pode... que foram, tirando aqueles que foram banidos,
2: né, que tem alguns casos, né, mesmo, se não me engano, jogadores que, de fato, foram suspensos, assim, definitivamente, vai acontecer com o marido de todos,
1: só que vai depender do,
2: do clube que vai... Por exemplo, a gente tá, estava vendo até o Manga, né, na, no Curitiba, e o, o, o Curitiba vai vai, entregar, vai, vai vai botar ele de volta no elenco como se nada tivesse acontecido. Né? Vai muito do clube agora, de querer aceitar ou não. Óbvio que vai ter clubes que não vai ligar, é como eu estou falando. É, tem, é, tem torcedores que estão nem aí. Poxa, poxa é, eu falo mais que entre o campo, né, um passe para gol, faça gol, me deu o título, que se ele matou, roubou, fez um escambau. Então, é, tem, tem, tem torcedor que é isso hoje em dia. E tá no direito dele de estar quem? É o torcedor, se que ele quer ter que ele tá, é, estar. Não a verdade é verdade verdade, essa. O torcedor tá no direito dele de querer aceitar qualquer pessoa dentro do mundo O torcedor quer é o título. Ah, mas tem gente que não aceita eticamente isso como, como uma coisa que se deve ser levada em conta. E então ainda mais. Ah, claro. É, talvez o que pese na conta do esporte aí é que Carlos não fez isso.
0: Enquanto era
2: o jogador do esporte, fique claro, ele não fez isso enquanto Sim, era
0: isso, jogador do Isso. É, não, é isso O, que... o Leonardo até até não foi quando ele estava no Cuiabá, né? Isso, exatamente. É, no Cuiabá. Exato, então, talvez
2: tá não é. seja. É, então eu acho que o que está pesando na questão do, do torcedor do esporte, do próprio esporte, hoje, seja esse fato que ele não cometeu isso, mas, poxa, é, não fez no Cuiabá. É futebol, é, cara. É, é, é uma profissão, é o seu ganha Se você fez no Cuiabá, quem, quem, quem pode ser que ele não pode fazer de novo o no esporte? De alguma maneira ou outra, porque hoje qualquer coisinha que você faz de campo, hoje você reverte em um, um, uma aposta. Quem vai ser que não? Então fica isso, né?
1: Deixa, deixa eu só botar um ponto aqui, né? O chat, cada um tem sua opinião aí. É, não é a gente, viu, que vai dizer o que é certo e o que é errado, não. É, só para deixar claro. É para isso que tem justiça, é para isso que tem. Cada um tem sua opinião, entendeu? Então, é, o fato de eu não, se eu fosse dirigente do esporte, não ter o Cariuso, de maneira nenhuma, isso ia impedir o Cariuso de exercer. ele voltar a jogar futebol. Ele está livre para jogar futebol, entendeu? Eu, como dirigente, eu não faria algo desse tipo. Se você fosse dirigente, para quem está no chat, beleza, velho. Assim como o esporte está fazendo. Então, a gente não tem que ficar nessa coisa do. O que é que é o certo não, entendeu? O que o, que o Carilhos fez para mim foi muito errado, foi muito errado, muito errado. Fez lá no Cuiabá, eu não ia ir atrás, mesmo quando eu contrato esse jogador, sem saber que, que ele tinha feito isso antes, eu nunca estaria defendendo um jogador como esse. Pagou pelo preço e ele vai exercer a profissão dele. Eu só não queria ter esse jogador no meu clube, só isso. Basicamente isso. Mas cada
0: um tem o direito à sua visão aí de, de enxergar como a gente estava citando desde o começo. Exatamente, eu, eu acho que o jogador cumpriu a pena A justiça liberou, enfim é... É. Ele tem Todo o direito de, de ser Ninguém está impedindo de dele andar De jogar é. é. então, tá é, Acho que o nosso julgamento É mais, não um julgamento É, nossa opinião pessoal, é muito mais baseado tipo, é.
1: O pessoal acha que vai... só existe é, Só existem duas possibilidades, Fábio isso, é. Ou você é. prende o cara isso. Açoita em praça, em, em praça pública Humilha ou, e aí é que tá, gente, a vida não é dessa, dessa maneira, a sociedade tem exatamente, as pessoas são punidas, as pessoas voltam para a sociedade, e aí um, é um assunto tão mais profundo do que qualquer outra coisa, hoje em dia, de fato, uma pessoa que paga por uma punição, para ela, às vezes, até ressocializar, é muito mais difícil, porque a sociedade nem está pronta para isso, entendeu? Por isso que eu estou dizendo, o caso do Carius é um caso até pequeno se você olha a quantidade de atrocidades que tem no Brasil, entendeu? Mas mesmo assim, mesmo assim, você imagina, por exemplo, se ele fosse um jogador, por exemplo, se por acaso Carlos começar a jogar mal no esporte, eu não sei se as pessoas vão ter, não estou dizendo todas elas, mas algumas pessoas vão ter a cabeça sã de não trazer esse assunto, ou quando ele tomar um cartão desnecessário, quando isso não vai virar uma espécie de muleta, sabe? Para essas pessoas dizerem assim, ó, oh, tá vendo? tá aí o cara aí que o esporte que esteja de volta está fazendo as as merdas aí, entendeu? Então assim, eu acho que eu, eu e aí também sou totalmente contrário a isso, a esse tipo de perseguição uma pessoa que já pagou parte da, da, dessa punição acho até que é até muito difícil para ele se ele não jogar bem se ele voltar a jogar bem, o negócio ameniza mais mas eu acho que isso pode ser voltado contra ele, espero que não aconteça porque realmente, assim, né ele, ele já sabe, né, o que ele fez e o que ele teve que pagar por isso ficando afastado do futebol
0: é isso, né? Eu também concordo, eu acho que se ele pagou a enfim, a justiça liberou, ele pode voltar a jogar, eu acho que aí é uma discussão realmente se um clube deve contratar um jogador que, é, que foi punido por isso, né? Porque querendo ou não é um risco, óbvio que o Cariúcio pode ter aprendido a lição, enfim, mas é, vai, vai sempre pairar a dúvida. É, então, acho que essa discussão é válida. Se vale realmente um time contratar um jogador que já foi punido por isso. É, eu acho que o que. Para mim não é legal, eu acho que é a punição branda. Eu acho que isso aí é, é o pior. Assim. Uma punição muito branda para vários jogadores que aí eu acho que dá margem aí para, ou para reincidentes, ou para jogadores que nunca fizeram, terem mais coragem de, de entrarem nessa aí, já que. Saber que, entra... saber que
1: seis meses. É, seis
0: meses depois eu vou depois voltar a jogar.
1: É, seis é, meses eu volto a jogar.
0: Tem um, um jogador de série C, série D, que a temporada acaba em setembro. Ele, ah, em março, eu volto. É. Perdi, perdi o estadual só Que aí então... é o um, é um, é um grande problema né A
1: impunidade E aí quando você é. se acostuma com a impunidade Ah, mas tudo é assim mesmo Então se aceita E aí é,
0: é o que é Pois é, vamos Para o próximo tema Esse, esse debate aí está deixando o chat Quente aí A galera está <risos> vendo as suas opiniões eu não, eu não aí Cada um tem opinião é, Mas vamos para o Próximo tema que é também ainda em Recife, né, uma crítica do Sabino, né, Zagueiro do Esporte sobre jogos de Esporte Santa Cruz na quarta-feira, os dois como mandantes em horários muito próximos, né, o, o, o Leão entra em campo às sete da noite contra o Retro, enquanto o tricolor do Arruda joga às 9 contra o Flamengo de Arco Verde e o, o Sabino, né, nas suas redes sociais acabou ironizando essa situação. Abre aspas aqui para o Sabino. Parabéns aos envolvidos. Podemos ver que vocês prezam pela segurança. Não somente nos estádios, mas na cidade do Recife. Aí depois tem a ladainha de que não pode ter duas torcidas em dia de Clássico. Foi, foi a, foram as palavras aí do Sabino. Lembrando que no final de semana temos o Clássico, né? Esporte é, Santa Cruz pelo Campeonato é, Pernambucano. faz sentido né? A, o comentário dele, Mala. Você que um...
2: é eu, na verdade Na verdade, o Sabino está sendo um, um porta-voz e muita gente nesse caso. Por quê? É, para quem não sabe, né, para quem está acompanhando a gente agora, assistindo ao vivo, ou depois, depois vai escutar no né, é, gravar, ou que seja, qualquer plataforma, é... há um caso aqui em Recife e que não se pode jogar os dois times no do mesmo, do mesmo dia. porque é, me, me falhou a memória agora, se isso é uma lei, se ainda está valendo. Mas se evita-se, por que, que se evita-se? Por conta das brigas das torcidas organizadas, assim, na lógica esporte Santa Cruz. Se existe a possibilidade de você não marcar dois jogos ao mesmo tempo, no mesmo dia, para evitar essas brigas, que muitas das vezes nem acontece dentro do estádio, que acontece fora do estádio, nos vias, nos bairros, é, se evita-se. Porém, dessa vez, a Federação Pernambucana resolveu fazer diferente. É, Respondeu, marcar, o jogo do esporte contra o Retro, o jogo do Santa Cruz, no Arruda, é, no mesmo dia, obviamente, com, com, não no mesmo horário, mas com, é, com uma diferença pequena aí de um horário para o outro, é, uma forma de, la de laboratório, foi o termo que Evandro usou, até se não me engano, na matéria de GF. É, de laboratório pra, visando o clássico no final de semana, que você acha é, torcida mista, então eu fico me perguntando, poxa, vai ser um laboratório mas vale correr esse risco de fato? Né? Vale-se correr esse risco de fato? Depois de tudo que se percebeu depois de tudo que aconteceu até hoje óbvio que eu sou totalmente a favor de terem de ter duas torcidas nos estádios eu acho um absurdo você ter que ir para um jogo de futebol só com uma torcida, eu acho um absurdo tudo o que se acontece nas ruas é, e, e que acontece dessas brigas, desse vandalismos, dessa guerra entre torcidas, mas poxa é cara, é um laboratório, eu, quando você que dê certo poxa, eu estou rezando que dê certo eu estou rezando que isso que esse laboratório seja de fato é, bom positivo e que a partir de hoje o resto da vida a gente possa um jogo de futebol e, ter, e, e, e as duas torcidas é, possam estar presentes é, então assim, de fato pensando bem, existem os dois lados os dois lados da moeda é, são jogos em assim, locais lo, longe, né, porque a arena fica em São Lourenço e o Arruda fica aqui, né, na, na mais cidade então existe uma, uma diferença grande de espaço, mas é como eu falei a, a grande confusão, as grandes brigas não acontecem na maioria das residências do Estado. Acontece fora, deslocamento do metrô na rua, nas principais avenidas. É, então, assim, o que, o que resta para a gente nesse momento é torcer para que nada aconteça em primeiro lugar. que isso não passa, não passa de, um, de um simples é, dia normal na cidade. Né? Mas a gente sabe que sempre tem torcedores que vão antes mesmo da bola começar, antes mesmo de qualquer jogo, já vão mal intencionados com esse intuito de querer brigar. É, então, assim, vamos rezar, vamos torcer para que esse laboratório, como o Evandro falou, né, foi as palavras que ele usou, é, de fato, dê certo, porque no fundo é o que todo mundo quer, né, é o que todo mundo deseja, é ver as duas torcidas no estádio mas é, eu fico um pouco preocupado porque eu não sei se a gente está chegou no momento que isso aconteça agora. Que esse laboratório seja agora, dependendo do de Fábio, do meu, de todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente. Não sei se agora esse é esse o momento, tá? Porque quando a gente acha que está, a gente pode, poderia, até, poderia até acontecer o contrário. Daqui a pouco a gente acha que de fato não vai acontecer, libera aí. Como uma grande confusão, uma grande briga. Mas eu fico realmente preocupado porque talvez o ponto seja isso. Eu não sei se agora é a hora de ter esse laboratório ainda. Porque o fato que, que aconteceram aqui em Recife são recentes e às vezes nem acontecem entre os próprios clubes aqui. Às vezes acontece com times de fora, aconteceu com, com, com o Botafogo da Parede, se engano, com o AVST. Enfim, vários times que vêm jogar para cá e tem torno aliados. É, e acontece essas brigas, geralmente em torno do futebol. Mas... É, repito, não sei se agora é o momento de se criar esse laboratório. Claro, são dois jogos amanhã e talvez que não tenha uma grande grande público ainda, principalmente do jogo do esporte sem São Lourenço ser, se não me engano às sete horas, que é um jogo cedo, para um local longe e com um acerto de, é, é, ruim. Então talvez isso impeça de ter muitos rubro-negros na rua. É, na rua talvez seja um pouquinho diferente, Alguns na rua então vai, ter, vai dar muito mais é, vai dar muito mais público. Mas a gente na rua, não interessa se é a rua, se é a arena, se é a frita, se é a ilha, a, os torcedores estão aí, eles vão se reunir, é, mas vamos risar para que amanhã nada aconteça, que as notícias sejam boas, que esse laboratório, no final das contas, dê certo, e que no final de semana tenha público, né, porque poxa, é muito ruim você ir para o estádio de futebol e não ter torcida, não ter, é, não ter o seu aquela festa aquela, aquela briga aquela briga pô olha não é uma briga de confusão de porrado mas aquela briga de torcidas e quando um time faltou ou outro é, a torcida é, é, retruca, enfim é, então rezar para que amanhã né, tudo dê certo e que nada aconteça né
0: e aí Minhoca, sua, sua visão sobre isso faz sentido esse esse laboratório colocar os dois times ali no mesmo dia para se enfrentarem, para ver se as torcidas não brigam. Ah, se não brigar, vocês podem... Vamos avaliar se pode a torcida mista no, no jogo do final de semana. Não, não seria melhor a polícia se preparar, o Estado se preparar, do que meio que jogar todo mundo ali na, no mesmo, na mesma noite, ali na, na cidade, e ver se não briga. Vamos ver. Se, se brigar, aí não tem torcida, e se, se não brigar, a gente vai pensar. Não é meio... É estranho isso.
1: É na verdade é, é pouco inteligente, né, para não dizer outra palavra, né? porque você precisa ter base, né, para saber o que algo algo que dá certo e é algo que dá errado, né. A gente sabe que as, as torcidas rivais, né, seja o Pernambuco, no Ceará, na Bahia, São Paulo, enfim, é, não, determinadas torcidas não podem se encontrar porque se torna praticamente um palco de guerra, né. Ali, Aonde, onde quer que se encontrem? No metrô, no terminal de ônibus, na rua, em qualquer local. É, dito isso, realmente o que Sabino falou está tá correto. assim Porque como é que a federação tanto, tanto quer mostrar que não há possibilidade de ter um clássico com torcidas, né, as duas torcidas, e permitir algo desse tipo? E aí eu não sei que aí entra um outro componente que muitas vezes não acontece, parece que ela,
0: ela quer alguma justificativa mais Oh, teve brigo, ó, teve briga até, até agora.
1: Eu, eu queria saber o motivo da mudança, assim, né? Eu até tentei olhar aqui no site da federação, colocaram lá o IMT. Não sei se o, o mala sabe, alguém do chat sabe a justificativa do jogo do, do esporte da terça para quarta-feira, assim, qual de fato foi o motivo, porque assim, uma das suposições que eu imagino possa ter sido quem vai transmitir o jogo, por exemplo, a Gold, por exemplo, talvez eu não tô, eu não tô dizendo que é essa, só tô fazendo aqui uma suposição, se por acaso isso pode acontecer, ó, a nossa grade a gente percebeu que era melhor colocar o jogo da terça na quarta-feira, né? Quarta-feira
0: às sete horas da noite, tal. Porque é, pode ter sido Minhoca, porque o Retro jogou no sábado em Juazeiro, né? Então
1: sim. É, pode ser também, pode ser um cada um dia, um dia mais, um, dia, um dia mais, tal, tudo mais. Mas o que eu digo é muito mais na ideia de você deixar isso claro, entendeu? Porque quando Fica muito nessa coisa sem saber o que é que fez, gera essa mudança, porque que permitiu ao tipo? Porque a partir do momento que, beleza, o esporte vai para quarta-feira, opa, Santa Cruz já não pode jogar quarta, já deveria ser assim, ó. Ou então, tipo assim, ó, não podemos ir para quarta, porque quarta-feira o Santa Cruz já tá separado. Então, esse jogo da terça tem que ir para quinta-feira. Ah, mas o esporte joga no, no final de semana, não Aí é adapta para outro dia, entendeu? A questão toda é tipo assim, já tem algo marcado para um determinado dia. Quando você mexe num calendário maluco, e olha que nem começou ainda a Copa do Nordeste, porque quando começa a Copa do Nordeste, teoricamente, essa questão só está envolvendo os clubes de Pernambuco. Quando isso for afetar, por exemplo, numa Copa do Nordeste, ó, tem que conversar com a Federação Piauiense, com a Federação Baiana, Federação Cearense, Paraibana e tal, para mudar esse jogo aqui, para não afetar o jogo do Campeonato Estadual. Então, assim, é, eu acho que não tiveram o devido cuidado quanto a isso. E vamos, como disse Mala, né? que vamos esperar e torcer para que nada de muito grave aconteça, né, eu sempre sou, eu olho o copo meu vazio, né, do, do que o copo meu cheio, eu acho que vai acabar tendo confusão, sabe, pode ser ali um pouquinho antes, um pouquinho depois, enfim, mas eu acho que a, a tendência é que a gente vai ter algum, algum nível de, de, de confusão, né, no, na quarta-feira, é, amanhã
2: e, e tu sabe o que é, o que é mais confuso ainda, Nioca? é que as próprias principais torcidas organizadas aqui de Pernambuco lançaram notas oficiais é, reclamando dessa, dessa loucura, entre aspas que a FPF fez em marcar os dois jogos no mesmo dia as próprias torcidas organizadas estão disso, tá entendendo? Tipo, Estão assustadas com essa possibilidade de acontecer uma briga né? é, entre eles claro que a gente não sabe o que vai acontecer, mas se as próprias torcidas estão reclamando, tu vê que é absurdo que foi isso, né, uma coisa que a partir da própria FF, FPF, ainda mais um período que poderia ter, ter feito esse ajuste justamente porque o Santa Cruz não estava jogando a Copa do Nordeste, então não tem por que você é, puxar para o jogo no mesmo dia para o jogo do esporte, o Santa Cruz não tem mais tempo para treinar, para descansar, para ajustar a tabela dele do próprio Campeonato do Pernambuco, então, é, e o que resta a gente agora é rezar que amanhã à noite a gente não tenha que estar aqui novamente tendo que escrever, tendo que apurar com a polícia com o hospital, com a delegacia essa, toda vez que isso acontece né? essa muzuca que é ter que correr atrás dessas informações ter que registrar mais uma vez o que isso acontece
1: é, e, e aí, e por último, Fábio que é, é, quando você falou a questão do testar né para saber se vai dar certo ou não se der certo se por acaso não acontecer nenhum incidente, eu duvido. Nada garante, que eu, né? Que não. Eu coloquei a mão no fogo que foi por alguma ação das entidades públicas que, tipo assim, opa, tá vendo? Ó, conseguimos coibir a violência é. com dois jogos muito próximos um do outro. Eu duvido que foi isso. Eu duvido, duvido, duvido. E ao mesmo tempo, se der errado, eu duvido que eles vão reconhecer. É, pois é, erramos, né? fizemos uma, 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 uma situação que não era propícia, entendeu? E aí vai começar a ter comunicado da polícia militar, olha, a gente disse que ia dar problema e deu problema, entendeu? Então, assim, eu acho que a, a galera às vezes paga para ver uma coisa que é muito óbvia, entendeu? Muito é. óbvia, enfim, aquela coisa. Vamos torcer e deixar a turma cantar de gala e dizer que, ela tá vendo? Ó, a gente estava certo. O meu receio é esse. Achar que vai dar certo e vai tentar repetir isso várias vezes, <risos> e aí
0: na prática a gente vai ver que não é bem assim é o jogo esporte Santa Cruz no sábado né pelo horário eu acredito que seja o jogo da Globo né quatro e meia da tarde então realmente não não daria para colocar na quinta-feira você não teria como colocar o jogo no domingo por causa da TV né então também é, tem tem esse detalhe aí mas claro terça daria mesmo com o retro jogando no sábado enfim o, o esporte também apesar de não ter a viagem né o esporte jogou no, no, no sábado e, e poderia Poderia jogar na terça, né? 9h30, enfim, um horário ali mais, mais tarde, mas enfim, vamos torcer para que nada aconteça amanhã na rodada dupla do Pernambucano é, com o Sport e Santa Cruz jogando ali em horários próximos, né? Diferença ali de, acabou um, começa o outro. É, o Francisco está reclamando aqui que tem quase uma hora, não, não tem uma hora, tem 37 minutos e a gente está falando só do Sport. Então a gente vai, como o Francisco reclamou, a gente vai falar é, do Bahia agora. <risos> <risos> vamos, vamos mudar aqui. Ah, mas nesse caso, nesse último caso aqui, não
2: é só o esporte, né? Tem que. É o, é o campeonato pernambucano, que, que seja falar da verdade, pode não passar de, de torcedor do esporte. Na verdade, a gente está falando, a gente falou sobre o mas essa segunda parte aqui é sobre o campeonato pernambucano e toda essa confusão da agenda que foi se criada por conta desses dois jogos amanhã no mesmo dia, envolvendo é, esporte Santa Cruz em jogos diferentes, no caso. Hein?
0: É, vamos, vamos passar para o Bahia, porque o Bahia tem contratação, né? confirmou aí é, a chegada de um reforço lateral esquerdo, Iago Borducci, é, que estava no Augsburg da, da Alemanha, né? o contrato é válido até 1º de, de, de julho até 31 de dezembro é, de 2028, então ele só chega na, no meio do ano, né? pelo que eu entendi, ele só chega depois. Da, da temporada eu, europeia. Ele tem 26 anos, foi revelado pelo Internacional, onde esteve até 2018, e desde então foi lá para a Alemanha jogando no Augsburg 94 partidas, 5 gols e uma assistência. Enfim, achei um pouco, hein? Uma assistência só em 94 jogos. Mas, enfim, o atleta teve o nome especulado em Flamengo, Palmeiras, Corinthians, mas é, o esquadrão chegou aí com uma proposta melhor e vai aí contratar o jogador, que chega também para substituir o Camilo Cândido, né? foi para o Cruz Azul do México. Então é mais um reforço aí do, do Bahia para a temporada. Conhece o jogador, Mioca? Você que conhece todos os jogadores
1: do eu, eu confesso que eu não, não me lembro dele. É... Mas assim, né? a gente tem que, às vezes... <risos> Cauli, Cauli é sempre bom né? dar como exemplo. né? Quem era Cauli... <risos> Primeira temporada eu sei eu sei que tem torcedores que são mais é, são mais criteriosos de, de, de detalhe igual de ver vídeo e vai ver como é que tá a repercussão do cara com a torcida então assim, to, tem, torcedores hoje são muito mais é, digamos são, são mais eles buscam mais informações quanto ao atleta até às vezes mais do que a gente que faz uma cobertura mais ampla né a gente às vezes não pode especificamente olhar o que o atleta fez e tudo mais. Então, quando vê um jogador assim, menos badalado né, do que o Bahia, por exemplo, já fez aquisição de Carlos Alexandre, de Everton Ribeiro, de Jean Lucas e tal, que esses jogadores a gente vê, até porque também está no futebol brasileiro, né, o caso de Iago, não. O Iago é, é um jogador desconhecido, não acho que chega com, com status de titular, certo? E, mas pode ser um grande achado do Bahia. Né? Hoje em dia, os clubes têm os seus departamentos de análise, para exatamente observar a característica do atleta e daquilo que acaba acrescentando no perfil tanto do, do clube, como é o caso do, do Manchester City, né, que, do Grupo City, aliás, para determinados atletas, às vezes, não tão badalados, e um outro detalhe também da maneira que esse jogador agrega, da maneira como o time vai jogar. Então, certamente, deve ter tido o aval de 100, né, da maneira como ele quer um lateral. Eu não sei qual é, qual é a altura dele, você tem aí, só para... Só para eu tirar
0: uma dúvida aqui... 1,81, pra... pelo que eu tenho aqui.
1: É, é, ok, assim, nada muito grande. Porque, às vezes, você gosta de ter um lateral mais alto, a depender do contexto de adversário que ele enfrenta, ele prefere laterais mais altos. Às vezes, alguns laterais que façam joguem numa segunda linha, como, por exemplo, jogava o Matheus Bahia, né? Matheus Bahia, às vezes, jogava numa linha mais adiantada. Então, pode ser que ele esteja observando uma característica de atleta que... Para ele seja importante, no caso Roger Sene, né? Então, é uma aquisição que eu confesso que não consigo dar uma, uma avaliação de imediato, porque eu não conheço de fato o atleta, mas. É, eu,
2: eu, 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 eu confesso que me lembro dele sim, porque como eu sou da então eu me lembro dele na Internacional. É, foi lá que ele se, que ele apareceu de futebol, assim, de uma maneira mais pela primeira vez, e ele estava na. Na, no grupo do, da conquista do primeiro Ouro Olímpico da Seleção Brasileira de Futebol. Na verdade, ele acabou o reserva do Novo Santos das Olimpíadas, e por conta dessa convocação, por, por conta desse primeiro é, momento dele, né, de destaque assim, por estar numa seleção, por ter é, partido do Inter, foi que ele foi para a Europa, um jogador que tinha muito, muito vigor físico, tinha até uma, uma certa qualidade é, ofensiva, mas depois foi para a Alemanha e nunca mais eu, particularmente, nunca mais, me, é, nunca mais acompanhei ele, porque ele não está nesse primeiro escalão do futebol, né? Quando eu digo do futebol, eu não digo mas eu digo principalmente de time, né? É, mas o eu me lembro de sempre ter, ter visto, lembrado assim, ah é, algum time na pré-temporada querendo contratar o Iaro sempre aparecia né nesse, nesse mercado da bola, é, e dessa vez o Bahia conseguiu, enfim é, trazer o jogador para o Brasil. Eu acho que eu, para o Bahia hoje falando nessa nessa, é, nessa nesse time que se, que se encaixa no Bahia ou não, que o, o Bahia terminou com o Luciano Juba como titular, né? É, o Juba no caso ele foi mais para o Bahia por conta do destaque que teve no esporte, mais na parte ofensiva do que defensivo né? mas, é, mas o Juba é um lateral que é de origem, né? É, terminou como titular, demorou um pouquinho para in, para engrenar. Então, e basicamente no final da temporada mesmo, né? Que o, que, o, que o Juba conseguiu engrenar no Bahia. Então, eu acho que chega para uma boa disputa, uma boa disputa com, com o próprio Juba, que ainda tem o Rian, se não me engano, né, no Lateral. Mas eu acho que o Rian acho que tá muito novato, talvez mais para o começo do ano, nesses nesse times mais alternativos, pode ser que aquele, ele aquele pinte. Mas, assim, o futebol hoje tem que ter, basicamente, dois bons jogadores de posição, né? E o Bahia vai né, para a disputa desse 2024 com um elenco muito forte, né, principalmente reforçando mais um jogador por posição. Então eu vejo essa movimentação trazendo o Iago como interessante, né, mas confesso que, que nos, últimos, nos últimos anos eu não tem acompanhado tanto o Iago. Mas o que eu lembro do Iago era é, sim um bom jogador, tanto é que, que foi para a Alemanha ficou todo esse tempo lá.
0: É, teve até um comentário que o Rodrigão colocou aqui né do, do Pedro que jogou a Bundesliga por quatro temporadas né então enfim não é ele, ele, ah, joga, ele joga, joga joga ele joga, joga de alto nível né
2: é ele joga o campeonato de alto nível o campeonato alemão ele é um campeonato de um campeonato grande da Europa ele só não está no time de destaque. a verdade é essa né é, talvez por isso ele tenha ficado tanto tempo talvez é, sofreu algumas lesões mas isso basicamente não é só do, do próprio jogador, acontece com outros, mas passou, se passou todo esse tempo na Europa, é porque te, manteve uma qualidade, né? eu acho que se não tivesse mantido todo esse tempo na Europa, eu acho que é, não, não, seria, não estaria num momento ruim, então eu vejo sim como uma movimentação boa, não sei se vai ser titular, mas também a gente, eu estou muito curioso para saber como, como o Cine vai 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 usar o Juba nessa temporada, se de fato ele vai fixar o Juba na lateral esquerda, ou se ele vai usar o Juba nesse ano um pouquinho mais à frente, né? como ele terminou a sua passagem no esporte, sendo o principal destaque do, do esporte, do futebol nordestino e até do Brasil, na, em algum certo momento, assim, né? é, mas eu vejo que assim, uma boa movimentação a chegada do
0: é, galera, que duas pessoas já disseram que ele é um jogador que tem um problema de viver com lesões aqui, pelo menos pelos números dele, né, no Augsburg, ele jogou na primeira temporada 10 jogos, na segunda 20 jogos, na terceira 30 jogos, na temporada passada 24 jogos e nessa temporada 11 jogos. É, ele não teve nenhuma temporada com mais de 30 jogos, A gente já no futebol brasileiro aqui é pelo menos 60 jogos, né? É, mas tem que ver também que talvez o calendário
2: do, do time dele lá na Alemanha não tenha tantos jogos, né? tem, que, tem é. que ver isso analisar talvez isso, porque lá não deve ter Copa Nordeste, lá não vai ter Copa do Brasil vai ter estaduais, então talvez o calendário né, do time alemão dele fosse ah, é, não fosse tantos jogos não tivesse tantos jogos, mas sim mas é sim, sobre, mas são números pequenos né? na, na prática sim, não é aquele número exagerado, principalmente quando se fala de
0: gols e assistências, né é, e, e assim, eu não eu acho que o Augsburgo não é um time que participa com frequência de competições europeias, né? Então você vai ter ali certo, o... Pois é, o... Pois é, pois é. O Alemão ...e a Copa da Alemanha, que muitas vezes usam os reservas né na Copa da Alemanha. Então, realmente, só tem basicamente a Liga, né? E, e mesmo que dá titular, ele não vai até a
2: final, né?
0: Isso, é, exatamente. E, e na Alemanha também tem uma intertemporada, né? No, no, no inverno, né na, entre o final de dezembro, só volta agora, né? no meio de, é. de de janeiro então realmente é um calendário mais curto mesmo mas eu acho que certamente aí foi bem pensado aí o Bahia tem um, um departamento ali de mercado robusto e, e certamente encontrou um jogador ali que não é tão visado né aparentemente não tão visado mas que apresenta bons números e vai reforçar aí o tricolor da Boa Terra para 2024, muito, muito curioso, viu, Mala, pra ver esse Bahia em campo, acho que todo mundo, né? O time, bastante não, o, o,
2: o time que o Bahia tá montando um papel para 2024 é, é assim, na, no papel é um dos melhores é, top 10 do Brasil, assim, a verdade é isso aí, doa aos, aos rivais aqui do Nordeste, mas no papel claro, tem uma tem alguma posição outra que eu julgo como ainda, principalmente eu não vejo o geraldo para mim, ele distorce um pouquinho da qualidade, né? Claro, Everaldo contribuiu, tem a sua contribuição na temporada, mas tá longe de ser o nove dos sonhos do, do, do Bahia, acredito eu, né? Eu acredito até que o, que, o, que o próximo passo do Bahia seria buscar um nove, um nove de peso no futebol. É, mas para mim, no, no papel, o Bahia está formando um time muito interessante, sim, para brigar. É, acho que foi até ontem que eu tuitei no... no no meu, na minha conta no Twitter que eu acho que até o Bahia briga ali se, se, der, se der liga de fato até para uma pré-libertadores claro, falar uma coisa papel é uma coisa prática é outra né? mas no papel, assim, estou tô, tô, tô muito curioso para saber como é que vai ser esse Bahia é, principalmente esse meio campo aí que é, Caú Everton Ribeiro, Jean Lucas é um, é um meio campo de muita qualidade mesmo
0: o Val Guimarães disse que o Bahia está negociando com o Abubacá. É o um camaronês, o Abubacá? É esse? Deve ser. É. Né? É, é, o Grêmio estava atrás dele também. O Grêmio também estava. Né? Está na Turquia, né? O... É, na Turquia. É, vamos ver, né? O Bahia está se reforçando. E o Bahia está em Manchester, né? O Bahia está treinando na neve, lá no frio de Manchester. É, se preparando aí para a temporada. E aí, uma pergunta para vocês. Faz sentido treinar numa temperatura tão baixa quando você vai jogar aqui Copa do Nordeste, vai jogar contra o Altos lá em Teresina, 35 graus, enfim. É, claro que tecnicamente, taticamente, não acho que não, não muda muito, mas fisicamente, pode ter alguma. pode prejudicar o Bahia nesse início de temporada? Enfim, vocês é né?
1: Eu não tenho a menor ideia, porque aí teria que ter uma pessoa diretamente especialista, né, para saber se. Por exemplo, o fato de você estar num frio... Num frio é frio mesmo, não né? é frio? Frio de 19 graus, 18 graus, não. Frio mesmo e então. tal. E você meio que ter esse choque térmico, assim, né? Se logo de imediato isso pode afetar a questão muscular dos atletas, sabe assim? É assim, se o Bahia está fazendo isso e, e provavelmente acredita que não vai dar problema, ok. Quando voltar, se aparecer começar a aparecer jogador lesionado, ou jogador assim sem muito ritmo por conta do calor que vai enfrentar quando voltar, a gente só vai saber realmente na prática, né? Então não tem como, eu não tenho como opinar uma situação como essa, mas é, é um pouco inusitado mesmo assim fazer a fazer o, a, a pré-temporada num, num clima mais totalmente, apesar de que, né? A gente vai agora para o período das chuvas aqui, né? Das chuvas aqui no, na região, né? Quando chega Começo de ano ali, mas geralmente a partir de fevereiro, março começa as chuvas torrenciais aqui. Geralmente no Nordeste, não tem nada eu a ver. Lembrar é, eu
2: eu <risos> acho que é a gente não é fisiologista, a gente não, não entende essa parte do corpo humano. É, é curioso, claro que é curioso. Você tá treinando na neve agora, que como a própria manchete, que, a matéria que a Vitória fez, está no ar aí agora. É, você está treinando na neve, daqui a pouco semana que vem, é, quando você voltar, vai estar tá num calor de 30 graus jogando no interior da Bahia, Piauí, enfim. É, mas eu acho que. É, eu, eu acho que o, o Bahia fez o certo. Eu acho que o Bahia não poderia perder essa. Já perder essa, essa, essa chance de você estar tá em Manchester treinando no do, 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 do City, tendo esse network, tendo esse contato é, é, com outros jogadores, com o PEP, com, com. enfim está vivendo essa, 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 esse momento do Grupo City, é, eu acho que jamais o Bahia deveria, é, deveria ter recusado esse convite, acho que está fazendo certo, é, e talvez, talvez o mais correto, falando em climatização, talvez não seria voltado o frio e já para alguma partida, talvez teria que ter um intervalo, aí de lá, uma semana, 10 dias, para voltar o corpo, se, é, é, se ambientar novamente ao né, calor do Nordeste, Talvez esse seria o melhor caminho. É, e para que justamente treina 10 dias aqui de novo no Brasil, meio-dia, de manhã, tarde, noite, enquanto vai, vai voltar a se ambientar com o que já era normal. É, mas já vai poder ter pedido essa chance de ter ido para nós treinar, acho que seria uma loucura o Bahão ter ido.
0: É, tem o tem um ganho do intercâmbio, né dos jogadores sentirem realmente que fazem parte ali do, 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 do grupo, do né? É, do conglomerado, acho que, que dá uma motivação extra né, para o elenco, para a comissão técnica, para quem faz o Bahia, então claro que também estamos de acordo que mesmo tá podia todo, menos né? 30 seja, graus, seja. valeria a pena.
1: Seja do jogador mais jovem do elenco ou do treinador, né? o próprio Rogério Senna sim. também, assim, para ele vale muito e tal. Então, acho que para todo mundo assim, é um ganho, né, em termos de, de um contato, né? não, é que, não é que você vai chegar lá e você vai Saber o que é que o De Bruyne faz, que você vai trazer o agora que o De Bruyne faz, né? O que o Haaland faz, tá? O Mas... Geraldo vai virar
0: a Haaland. Né,
1: <risos> Nossa Senhora. E se virar assim, 5%, a torcida do Bahia tá lembrando muito.
2: Mas é, eu Só para que... não perder o... É, só só perder o gancho, cara. É, é que tu falou do, do próprio Network aí, é que tu falou... Pô, a entrevista do Rogério Senna falando inglês, cara... Meu amigo, o cara mandou super bem lá, falando, escutando o repórter falar, respondendo em inglês, cara. Eu acho que, pô, é difícil você ver um treinador falar, em, um, um treinador brasileiro falar em inglês, né? Mas isso me chamou muita atenção, até pra visibilidade que o Rogério tem, né? Daqui a pouco, você, o próprio Rogério, ir pra algum um outro time do Grupo City, sei lá por que não, né? Daqui a pouco ele sai daqui do Bahia, vai para um outro, daqui a pouco vai. Bem, vai
1: e nem era o inglês, assim, então Até quando ele termina, né? Ele fala assim, de, I'm sorry, I'm sorry, né? E, então, ele lamentando um pouco, assim, dizendo que o inglês dele não é tão bom. Mas a gente olhar o nível do Brasil, não é o é. treinador que, que mandaria... Mas porque, assim, é gente, o Ceni ele... Antes mesmo de se tornar técnico, né? do São Paulo, ele viajou muito ali pela Europa e tal. Ele até foi visto em alguns jogos. Ele é um cara muito dedicado, né? Ao trabalho. Então, ele, obviamente... Ele até falou uma vez que assim, a inspiração dele nem é tanto. Apesar de ele gostar muito de ter a bola, né, como geralmente os times do, do Guardiola são, é, ele disse que a inspiração dele nem é tanto o Guardiola em si. Né? Ele disse que até admira mais a maneira como o Klopp joga, a, a velocidade que joga, mas certamente ele sabe que o Guardiola é um treinador o melhor <risos> treinador da, da, dessa geração. Né? E aí certamente ele deve ter pegado lá uma conversa e tal,
0: alguns conceitos também que a troca deve ter valido a pena. É um comentário do Elian, do Eilam, aqui. o Bahia não foi para Manchester é apenas para treinar, foi também para fazer integração entre jogadores e comissão técnica. É, né? é isso,
1: também... é isso. Porque aí os jogadores só estão voltados entre eles, né? Isso dá é, mais unidade para o então... grupo, né?
0: Exatamente. E o Rogério você às vezes perde vestiário, né? Então é bom realmente estar todo mundo unido aí é, para as <risos> coisas darem certo para o Bahia nessa temporada. Vamos falar do Vitória, porque o Rei da América chegou, viu, Luan, Luan desembarcou lá em Salvador, é, o Bahia que já estreia nessa semana, né, no, no Baiano, já estreia amanhã, então tem o, o Luan aí com a torcida, foi lá no aeroporto, recebeu o Luan, é, só abrir uma aspas aqui do Luan, né, que ele falou na, na chegada lá em Salvador, o Luan que voltou para o Grêmio, né, Jogou pouco lá, não foi mal? Eu acho que você até poderia dar um relato, né? Foi muito mal no Corinthians, foi. né? Ficou ali... Foi, é, foi mais conhecido no, a passagem do Corinthians pelo extracampo do que pelo campo. É. O Grêmio, muito pelo Renato Gaúcho, né? quis recuperá-lo, mas... Eu, eu, acho que, eu acho
2: que o... O que o Renato conseguiu nesse primeiro momento foi recuperar o Luan pessoa, né? Uhum. Eu acho que esse foi o grande ganho dele no Grêmio. O Luan como pessoa ganhou uma segunda chance na vida e talvez não, não vai ganhar nunca mais. Tá? É, isso como pessoa, ele conseguiu é, essa segunda chance lá no Grêmio, só que chegou no um momento que, que o Grêmio estava encaixado, é, com o Soares voando dentro do campo, e que não tinha espaço para ele. Na verdade, é essa. É, o próprio Renato falou que não tinha. Teve jogos que ele queria botar, só que com um longo período de ser jogado, não, não ia aguentar, não ia ter o um, um ritmo de jogo que o Renato queria, da alta intensidade, do, do início ao fim, de que, que o Grêmio precisava. É, eu acho que quem ganha mais nesse momento é o próprio Vitória, que aproveitou esses últimos meses do Lua treinando, diariamente o Lua por várias vezes no Grêmio, voltava antes da, da representação, em feriados treinou, estava sempre lá, dois, três turnos treinando, então eu acho que quem ganha mais isso assim, na parte física, no final, não foi o Grêmio, foi o próprio Vitória. É... Só que ele precisa jogar. Ele jogou poucos jogos, acho que juntando os jogos que ele, que ele jogou no Grêmio, não deu 90 minutos, não gol não, não deu um passo. Teria uma possibilidade de um, de um pênalti que não aconteceu contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians, que foi aquele grande escândalo lá, que o Renato falou que ele ia bater o pênalti contra o Corinthians, aquele 4x4. Mas eu acho que ele chegando agora no Vitória, ele pode ter mais uma é, só que na verdade vai me chama, me chama a curiosidade agora para saber se ele de fato está bem fisicamente, que qualidade ele tem, ele é um jogador muito bom, é, não foi à toa que ele foi o rei da América, arregou o Grêmio nas costas naquela Libertadores 2017, se perdeu no caminho, né? a verdade é, que é, se perdeu no caminho, é, mas está tendo uma nova chance, né, tá, vai ter uma nova chance agora de novo no Vitória, que viu uma oportunidade de mercado. Então, vai depender agora só do Luan. Vai depender do Luan, do que ele quer na carreira, do que ele tem a demonstrar ainda. Porque eu acho que se, se ele não der certo no Luan agora, o Luan não der certo no Vitória, eu acho que não vai dar certo mais. <risos> é, eu acho que é isso. Porque jogadores ganham novas chances, tem jogadores. É, tem novas oportunidades e se não aproveitar, acho que pro Luan dificilmente ele vai conseguir voltar o que era que ano. Claro, ele vai poder jogar vai poder para outros clubes menores é, mas eu acho que o Luan tem novamente nas mãos e nos pés, principalmente nos pés uma grande oportunidade de estar tá jogando o Baiano na Copa do Nordeste a Copa do Brasil, principalmente em Serie A né? vai ser um
0: clube que vai ter uma visibilidade esse ano
2: e agora vai depender só dele mesmo
0: Minhoca, me parece que é a última oportunidade do Luan na elite, né? Se não for agora, eu acho que dificulta muito a carreira dele daqui para frente.
1: É, eu acho que é bem por aí mesmo, porque enfim, a gente já viu alguns casos assim parecidos, né? Jogadores surgiram bem, apareceram até conseguiram ter mais tempo de, de sucesso do que o próprio Luan, né? Eu lembro, por exemplo, o Nilmar. Até foi para a Copa do Mundo de 2010, por exemplo. O Nilmar quando surgiu, era excelente assim, no Inter, no Corinthians e tudo mais. E aí teve um momento que o Nilmar caiu muito de rendimento e teve problemas. Porque aí é onde entra assim, o esportista, o atleta, tem a questão técnica dele. Porque a cada, a cada momento que você vai atravessando na sua profissão, você vai se desafiando e isso vai gerando mais foco ou até você tirar o foco da, desse exercício que você pratica, entendeu? Por exemplo, vou pegar o caso máximo do Brasil hoje, o Neymar, né? Que a galera assim, o Neymar era um potencial jogador para ser, ainda é a referência do Brasil, né? Mas tudo aquilo que o Neymar, o Neymar poderia ter sido no cenário mundial e o Neymar hoje não parece tá com foco, não? À toa aceitou jogar na Arábia Saudita e tudo mais. Então muita gente quando viu esse movimento do Neymar para a Arábia Saudita, pronto, aí é o ponto final o Neymar, de fato, não vai ser aquilo que todo mundo um dia chegou a projetar, né? ou que alguns, pelo menos, projetaram. E no caso do, do, do Luan, o Luan, de fato, desde quando conseguiu ser o rei da América, né? ser campeão com o Grêmio, sendo o principal nome, ele vem de quedas sucessivas, sem ser utilizado, com pouca participação. Ele teve ali um abraço do Renato Gaúcho, está tendo uma recepção calorosa por parte da torcida do Vitória, agora vai partir dele de quanto ele vai ter esse foco para estar tá determinado a se recuperar, né? É, é um é uma missão que eu considero muito difícil, assim, eu até chegar a falar isso aqui ontem com o Cássio e com, com o Celso, eu não teria feito essa aquisição. Mas se ele conseguir se recuperar, que eu acho que vai ser um trabalho muito difícil para ele, assim, mas enfim, ele já chegou a mostrar seu potencial. Resta saber se ele vai conseguir fazer o mesmo no Vitória.
0: É o Luan que ano passado pelo Grêmio né, entrou em campo em cinco jogos, né? No Corinthians Mal jogou, né? teve um, um, um longo período longe dos gramados e agora vai tentar ter sequência aí é, no Bahia para essa temporada, né? Quando, quando chegou né? ontem no, no aeroporto, o Luan falou que está bem fisicamente, que está feliz, enfim, que teve uma conversa com o presidente, enfim, aquela conversa de jogador né? que é, a gente já, já sabe que está motivado. O Gil quando veio pro Ceará também falou algo muito parecido. É, <risos>
1: Está motivado,
0: sabe, e fisicamente, enfim. Quer fazer história lá, quer, quer fazer história aqui no, no Vitória, enfim. Vamos torcer, Carlos. Em, em resumo, é. tem que mostrar em campo, né? É, não, não adianta palavras, né? Tem que mostrar realmente é, é, dentro de campo. O, só para completar em relação ao Vitória, né? O Vitória tem o Barradão liberado, né, Mala? Para estrear no Baiano, no sábado. Enfim, então o torcedor pode reencontrar a equipe campeã da Série B é, nesse final de semana contra o Bahia de Feira
2: isso, é, só, rapidamente só para falar sobre esse assunto é que o próprio presidente estava falando que teria uma pequena chance do gramado não ficar pronto e algumas obras que estão tá acontecendo no entorno é, não daria tempo de ficar pronto até sábado mas ontem a própria Federação Bahia de Futebol já confirmou isso, então o torcedor do vitória depois do, da campanha do ano passado, que foi uma linha festa, né fica registrado aqui, né, Além da festa que resultou com o título e com, a, com o acesso da Serie A, vai reencontrar os jogadores do, do Vitória agora contra o Bahia de feira no sábado.
0: Boa. É, o Bahia que, o Vitória, né, o Bahia e o Vitória né? que estreiam nessa nesse meio de semana, né, pelo campeonato estadual, o Bahia vai jogar com o time é, é o time B, né, a galera está é. tá em Manchester. Acho que voltaram alguns jogadores. Né? O Adriel, o goleiro, é, o Bahia teve alguns setores. O Vitória já vai com um time que tem, tem de melhor né para esse início de estadual.
2: É, o, o Bahia vai com um time alternativo, né? como você falou, o Adriel, mas é, alguns jogadores que... Não, é, que o, até o Diego Rocha, né que acabou nem indo para Manchester, mas vai ter essa oportunidade de estar tá, tá jogando o Baiano. E o Vitória não vai jogar que não é regularizado, que não está fisicamente, né? fisicamente. É, ontem, se não me engano, foram seis jogadores regularizados. Hoje o Vitória nos tem alguns jogadores, mas era dentro daquilo que a gente já sabia, né? que era, é, não nenhuma novidade ainda. Né? É, então, eu acredito que o Vitória vai muito mais forte nessa primeira roda, nas primeiras rodadas, mas ainda não 100%, é, porque foi uma grande quantidade de jogadores e acho que nem todo mundo vai estar tá ainda 100% fisicamente. O é, não está nem no BID ainda, então, é, o torcedor do Vitória não vai ver o Vitória 100% aí, Verdade
0: é. é Lembrando que, só passando aqui, o Vitória estreia amanhã contra o Jacu Pense, é, no Campeonato Baiano, fora de casa, enquanto o Bahia estreia em casa contra o Jequié, mas o, o jogo que abre a, o, o Baianão é Barcelona de Ilhéus e Juazeirense, Juazeirense que se salvou financeiramente com a vaga na Copa do Nordeste, Mala. Você fez uma entrevista né, com o Roberto Carlos, que não é, obviamente, o cantor nem o jogador. <risos> é o Roberto Carlos, presidente da Juazeirense, que falou desse alívio né, do, do time ter conseguido essa classificação. Deu 250 mil lá para os jogadores dividirem, enfim. É importante demais né, uma cota como essa da Copa do Nordeste para times... De Série D, né? Times do interior, como é o caso da Juazeirense, que eliminou o retrô, né? Que é uma. Ah. Tipo, tá, viu? O retrô é, um, é decisão, o retrô sempre dá uma pipocada monstra, viu?
2: É. É, vamos por vamos, vamos Eu acho que de todos os jogos da pré-Copa pré do Nordeste, eu acho que disparado foi o que mais chamou a atenção. Eu coloco até acima da própria eliminação do Santa Cruz. É, eu vejo como essa goleada da Juazeirense 4x0 no retrô, como disparado, o um resultado mais. Curioso que teve, né? Por tudo que se envolveu, né? Por conta do, da estrutura que o Jardim tem, em relação ao, ao Retro. Para quem não conhece o Retro, é um time aqui de Pernambuco que, tá, que é um time novo, mas que tem um dos melhores futuros do Brasil. É, fez contratações de peso e vem fazendo ao, ao longo dos anos, nas últimas temporadas, contratações relevantes do futebol nacional. Hoje o capitão do do, do retrô é o Fernandinho, jogador de renome, é, campeão da Libertadores, enfim, jogou fora do país, e que foi, assim, era a, a cotação da, da classificação do retrô para cima da Jazeirense, para mim, para mim, para todo mundo, era muito melhor, né? E a Jaze, foi lá, claro, contou com o fator caso, contou com o seu gramado que não é dos melhores, mas é, futebol é isso, é dentro de campo, não importa se o gramado é bom ou ruim, você tem que resolver, você tem que jogar... É, você tem que resolver isso em 90 minutos, e a jo José que foi lá e ganhou de 4 a 0 do retrô, é, e por conta dessa, dessa classificação, eu fui atrás do presidente, que é uma figuraça, o Roberto Carlos que ele também é deputado estadual, é um é pouco né também gosta de aparecer, é, se for ver as redes sociais dele, da própria José Eirense, ele está aparecendo sempre, comemorando, enfim, é, e aí, no pós-jogo é, contra o Retro, eu escutei, eu não me lembro se eu escutei, ou se eu sei, ouvi no Twitter alguém comentando que ele tinha pagado uma bolada e tal, e eu essa história. E aí ele respondeu super desbobro, demorou um tempo, até um, uns dois dias para me responder, mas me respondeu de ontem para hoje. E aí ele me contou, de fato, que é, pagou 250 mil aos jogadores para eles dividir, né o famoso bicho, né? É, e, que essa, e que a ida da, da para para fase de grupos né, do Nordestão vai dar um alívio muito grande no, na Folha, porque por ter chegado a fase de grupos é, vai levar quase 2 milhões de reais. Então esse vai ser um dinheiro que vai salvar boa parte da temporada, né, é, financeiramente vai abrir caminho para trazer mais jogadores, ele mesmo falou que vai trazer mais jogadores, né, e ele também me contou que, que o fato de pagar o bicho é uma coisa recorrente, recorrente dele. Ele vem fazendo isso nos últimos anos. 2021 ele pagou um milhão e meio aos jogadores ao longo de toda a temporada. Ano passado já foi um pouquinho menos, foi 80 mil. Né? É, mas é um presidente que gosta de estar tá, é, levando esse.. É, dando uma parte da bonificação do clube aos jogadores e é merecido, né? Todo mundo sabe que, que quase todos os times têm esse bicho, mas. Dificilmente isso vem à tona, né? Vem esse valor, fala-se a peito aberto, de quanto é, quanto recebe. E ele falou numa boa, eu achei muito legal, muito interessante. É... E a felicidade dele de falar, de, 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 a felicidade, se você soubesse a felicidade dele, e a gente ia atrás dele para falar do Jazeirense, ele foi muito aberto, muito simpático, dando esse espaço para o Jazeirense. Ele falou mesmo que isso abre um caminho muito grande para o Jazeirense, visibilidade nacional, que tá entre os 16 clubes. Então, mas para quem quiser ver direitinho a reportagem com, com o Roberto Carlos, vai no NE45, a matéria tá lá, tá bem legal.
0: Boa, tá aí, aí, deixado o recado do, do Mala. É, Mioca, o sorteio da, da Copa do Noé é quinta, né? Quinta-feira. Tem, tem horário já? Sete e
1: meia. Ah, eu não sei se Dá sete e, e meia é o sorteio... É toda aquela cerimônia, né? De.
0: Tem, não, talvez, é, tem, tem, tem.
1: é. Deve ter todo aquele protocolo inicial, né? De lembrar o último campeão, o Ceará e não sei o quê, homenagear alguém e tudo mais. Até sorteio deve acontecer por volta de 8 horas, oito e meia, por
0: aí. É, nessa Copa do Nordeste, dos 16 times, eu acho que sete são da Série D, né? É tal, tal, talvez. É, o Botafogo é, é o nono do ranking, né? Entre os classificados e a da série C. Eu acho que abaixo dele são só equipes da, da série D. Deixa eu, é, dar eu uma que aqui.
1: Que
0: Talvez seja a Copa do Nordeste com mais times da série D, né? Eu não lembro com tanto time assim de série D. É,
1: não, até porque a gente perdeu muito né, na, na a e na B, né? Vão ser três uhum. da Série A, Bahia, Fortaleza e Vitória, três da B, Ceará Série B e Esporte, que são é, a menor quantidade né, de nordestinos que a gente vai ter na Série A e na série B. Três da Série C, ABC, Botafogo e Náutico. E aí, sete da Série D. Juazeirense, Maranhão, 13, Altos, River, América de Natal e Itabaiana. Boa. Então,
0: quinta-feira, aquele sorteio direcionado, né? É, Vitória num grupo, Bahia no outro, Esporte no grupo, Náutico no outro, é. Botafogo no grupo. Juazeirense, no por exemplo, pode
1: ficar em qualquer um dos grupos. É. O importante é ter Bahia e Vitória separados.
0: Muito bem. Agora vamos é, de Juazeiro para Fortaleza, para falar do é, Tricolor, que anunciou o zagueiro Thomas Cardona, ex-Defensa e Justiça. É, o contrato vai até 2026, de acordo com o próprio Fortaleza, a operação foi concluída em 625 mil dólares, o que dá 3 milhões e 47 mil reais, pelos, é, por 100% dos direitos econômicos, é, com possibilidade de mais 200 mil, caso o zagueiro canhoto é, atinge algumas metas aí nessa temporada é, pelo Fortaleza. Inclusive, tem um, uma pergunta aqui, né? Que o, o. Inclusive, foi separada pelo Rodrigão aqui: se o Cardona desbanca o Brits na zaga titular, Minhoca. Chega para ser titular?
1: É, eu, eu, eu acho que ele não disputa com o Brits, certo? O Brits, ele, o Brits, ele joga. É o único dos defensores do Fortaleza que joga em todas as posições, né? Que joga de lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda. O Britz é o zagueiro Coringa, né? Do Voivoda. Ah, ele é zagueiro canhoto, que é o lado do Tite. O Tite, que tem uma, uma saúde absurda, assim, jogou muitos jogos, uma temporada muito desgastante que o Fortaleza teve na temporada passada, né? Com 78 jogos e as viagens que o Fortaleza tem que fazer. E aí eu não sei se ele chega com esse status de barrar o Tite, porque o Tite é o capitão da equipe, né? Não sei se, se, no caso, o Cardona aí que está chegando já chegaria para jogar pela direita, né? mas, imaginando, ele é para disputar essa posição com o Tite, que é o capitão da equipe. É, o Fortaleza já tinha tentado o Barbosa, né? que era o zagueiro do Libertar, que acabou indo para o Botafogo. E aí, essa contratação né? Ela foi até assim, ninguém. Tanto é que no anúncio que o Fortaleza fez no final dessa manhã era... Ninguém vazou essa informação, era dizendo. O zagueiro Tirou que onda, vai... né? Tirou uma onda, né? Porque exatamente pelo fato do Barbosa ter vazado e o Fortaleza ter levado o tal chapéu do Botafogo, né? Aí dessa vez o Fortaleza trabalhou calado, não revelou nada, deve ter falado para o jogador, não conta para ninguém, para a gente não ter nenhum problema. E aí fez o um anúncio do atleta, mas eu, eu não consigo enxergar ele logo de cara como um titular, não. O que é que eu vejo? Eu não acompanhei diretamente o atleta. Eu vi alguns jogos do de Defensa e Justiça uh, na Sul-Americana do ano passado, mas não confesso não lembrar tanto dele assim jogando. Mas o que eu vi nas características, que eu acho que ele é melhor do que o Tite, é o jogo aéreo. O jogo aéreo do Tite é horroroso. Horroroso, não é pouca coisa. Mas o Tite ele tem uma saída de bola muito boa. Algo que, no caso do Cardona, ele tem um bom lançamento, né pelo que eu vi nas características dele, ele tem uma bola longa muito boa, joga muito bem fazendo lançamentos, mas aí vai depender muito como o Voivoda vê, né? Lembrando, ele já atuou com o Pochettino, que hoje está no Fortaleza, já também atuou com quem é o outro jogador? Com o próprio Brits, né? Ele jogou com o Brits também. Então, já é um jogador conhecido, né? Por parte do, dos argentinos que já estão no Fortaleza e do próprio Voivoda, né? Que também já tinha, já tinha um contato ali também, já sabia sobre o Atlético.
0: É, tem uma pergunta também sobre o Fortaleza, Minhoca, do Francisco, se existe algo em relação ao Lucas Piovi, destaque da LDU no, no Fortaleza. Tem, tem essa conversa mesmo? É,
1: essa informação veio do César Luiz Merlo, né, que é, é, o, é o Fabrício Romano <risos> latino. Né, <porque risos> é, é assim Apareceu lá com o cara, então já, já acredite que é, realmente é o negócio, o negócio é dificilmente difícil. ele erra né? nossa senhora, o cara tem um nível de acerto absurdo e ele e ele trouxe a informação de que o Fortaleza fez uma sondagem ao Atlético eu acho que essa negociação é uma negociação difícil porque ele é o capitão né da equipe da LDU jogou muito bem, aliás, no duelo contra o Fortaleza, né, um jogador com muita experiência, muita rodagem se o Fortaleza conseguir fechar essa contratação, acho que vai ser uma boa reposição para a saída do Caio, mesmo que não seja do mesmo estilo de jogo que o Caio Alexandre tinha, mas é um, um volante que eu acho que chegaria já com status de titular. Assim, é, se, se o Fortaleza conseguir fazer dessa sondagem de fato a contratação, e a gente sabe que quando você vai fazer uma contratação de um jogador de mais peso de um clube, se demora um tempo maior, você precisa ter mais cartas para colocar na mesa para convencer o atleta para sair do projeto. O vídeo que aconteceu agora nessa situação com a Alexandre Fortaleza-Bahia. Né? Então, sempre jogadores com esse perfil de mais relevância no clube têm a dificuldade. Fortaleza passou isso com o Lucero, né? o próprio Bahia passou recentemente com o Everton Ribeiro. Então, jogadores assim, de um peso mais alto, às vezes, essa negociação é um pouco mais demorada. Mas vamos ver, né? Já vazou o nome, né? Não sei se Fortaleza... <risos> Ficou satisfeito, porque vai que o Botafogo também aparece no meio e leva.
0: Mas,
1: <risos> é, vai saber, né? Mas eu acho um bom nome. É, esse aí eu acompanhei mais.
0: Boa. Tem, tem uma pergunta aqui, é, Minhoca. Se tem novidades do Ceará. Tem alguma coisa aí do Ceará, de, de recente? Foi do Francisco de Souza, que perguntou aqui.
1: É, saiu agora, deixa eu dar uma, até uma olhada aqui, só para confirmar mesmo, para não falar... É, erradamente a informação o Ceará o Ceará é, eu até tinha falado ontem né que o Ceará tinha postado o negócio de Luiz Otávio aliás foi é, foi na verdade foi de Safa, deixa eu até para colocar aqui na, na no nosso chat privado para o Rodrigo colocar na tela é, sobre Richard o goleiro do Ceará que apareceu uma proposta vindo lá do Guarani né que o para sustentar o Pegorari, o goleiro lá do Guarani, que saiu, e aí eles estão tentando tirar o Richard do Ceará. E aí, com isso, né é, eles o Juliano Camargo, que era até então executivo do Ceará do ano passado, que saiu, né é, agora está lá no, no Guarani, e aí tentaram a questão do empréstimo, mas nessa questão do empréstimo, viu que o salário de Richard era muito caro e ficou um pouco é, inviabilizado dessa situação. Então, acho que não sei se vai acontecer ou não negociação, mas a, a última novidade do Ceará é uma possível saída do Richard, né, em termos de contratações, como eu já tinha citado também aqui ontem, o presidente João Paulo falou de um a dois nomes, acredito que mais um volante, tem essa questão, né, que já estão falando de um volante estrangeiro, e pode ser realmente estrangeiro, mas até agora, fortemente, o um nome vinculado ao Ceará não saiu. Então, novidade do Ceará é essa do Richard, mas também nada muito concreto, né? Foi uma sondagem aí, uma tentativa do Guarani, mas que não ficou muito muito satisfeito com os valores, né, que o, o Richard seria negociado.
0: É o Richard que, acho que meio caiu aí, né? O Richard que seria reserva, né, com a chegada do Fernando Miguel. Então, talvez no Guarani ali ele teria a oportunidade ali de, de jogar, né? É... só para Rodrigão, bota aqui no chat, o... aqui na tela, um superchat do Luiz Alexandre Laje. Passou para dar um alô aqui para a gente e lembrou da turma aí é, para curtir o podio. Inclusive, curtam. É, Lembre de deixar a deixar, deixar curtida
2: também no vídeo aí, né? Curtir um like aí para gente, para valorizar o nosso trabalho. É
0: importante aí. Deixa o seu like, compartilha aí com a galera, com os grupos, né? Enfim, faça a divulgação aí orgânica do... 45 minutos que já estamos 24.200 é, inscritos aqui no canal, vamos chegar a 25 mil, hein galera, vamos que você não é inscrito, vamos bater essa marca aí chegar a 25 mil inscritos crescendo aí cada vez mais, né, podcast 45 minutos nos seus 10 anos, mas de YouTube é menos, né, acho que YouTube tem o quê, tem 5 anos já no YouTube?
1: Acho que por aí, viu? Por aí, né? É. É. talvez ter se, ou tenha sido 2019, eu acho. 2020, acho que foi na época da pandemia. É. Acho que foi... Mas, se é menos
2: é. de menos, com certeza.
0: É, é. o Emerson Pen aqui falou que tá no trabalho, assistindo uma horinha, assist, assistindo 45 minutos e recebendo. Muito bem, aí que é bom, hein? Emerson, <risos> Emerson, Emerson é bom demais. Aí sim é. É isso, é, o Rodrigão tá lembrando aqui que no YouTube foi a partir de 2020, 2020 né? Pra, pra valer, né?
1: Para já, já valer,
0: é. é. Então é isso, galera, continue aí apoiando, é, entrando na Bet Nacional, acessando o Clique Esportivo, baixando o aplicativo Senhor Torcedor, você também vai estar tá ajudando a fortalecer o 45 Minutos. Vamos nessa, galera, vocês querem falar mais?
2: Não não tá ah, vou deixar, você já falou aí para deixar o convite para acessar o NE45, acessar o Click. a gente tá dando nosso gás lá, diariamente, nos dois portais, o NE45 mais voltado ao Nordeste, é o Click esportivo mais nacional e internacionalmente mas sempre com conteúdos legais, a turma aqui tá na raça trabalhando, todo dia, 24 horas então, quando a gente fala aqui que é para vocês deixar o like, acessar curtir, comentar, não é à toa não, porque às vezes isso o nosso pagamento, isso é a gratificação do nosso esforço diário.
0: É isso. Valeu, Mala. Valeu, minhoca. Até Oi, certamente valeu. na próxima live, minhoca estará aqui. É... Talvez então. mais tarde, a gente vai ter um H Menor hoje, assim. É, então... assim é,
1: é a ideia, né? Não sei se na prática vai ter, mas.
0: Então até. Minhoca, vocês verão daqui a pouco, é o, o Mala. Em breve também estaremos também aparecendo aqui no mercado. Valeu para todo mundo que acompanhou, deixou o like, enfim, comentou, compartilhou. E amanhã tem. 1h30, 1h40, 2h, 2h30, 3h, tem mais um mercado aqui no 45 minutos. Fique de olho, porque se tiver H menon lá nas nossas redes sociais, a gente avisa aí para vocês ficarem ligados. Valeu, Rodrigão, nos trabalhos técnicos, valeu para quem acompanhou. Até a próxima. Tchau.